1: Baik, jazakallahu khairan dan semoga kita semuanya diberikan taufik oleh Allah untuk bisa memahami dan mengamalkannya insyaallah taala. Pemirsa Insan TV, pendengar Radio Insan di mana pun Anda berada yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita masuk ke sesi soal jawab dan kami akan langsung ajukan beberapa pertanyaan yang alhamdulillah sudah masuk di uh, redaksi kami atau studio kami yang pertama Ustaz datang dari umuh hari yang ada di Purbalingga, beliau minta uh, diulangi tentang uh, tujuh anggota sujud Ustaz
0: oh, iya. tujuh anggota sujud uh, umuh, hari, ya. Ya, umuh hari tujuh anggota sujud itu yang pertama adalah kepala atau jidat. Jidat dan hidung ini jadi satu. Jidat dan hidung ini jadi satu. Kemudian, berikutnya ya, Berikutnya ya dua telapak tangan. Ya, dua telapak tangan berarti sudah tiga ini ya. Nah, sudah tiga. Lalu dua lutut. Ya, dua lutut ini berarti lima. Ya. Terakhir Dua ujung Jari-jari kaki Dua ujung jari-jari kaki Ini adalah Yang uh, Ketujuh ya, Enam dan tujuh Jadi saya ulangi ya. Yang pertama adalah kepala ya Di dalamnya ada Jidat dan uh, hidung Ini satu Dihitung satu Kemudian berikutnya adalah dua telapak tangan. Ya, dihitung 2 berarti 1 2 3. Terus dua lutut. Ya, dihitung 2. Berarti 3 2 eh maaf ya 3 2 5. Terus yang terakhir adalah eh uh, dua ujung jari kaki. Ya, dua ujung jari kaki dihitung 2 juga berarti 5 tambah 2 7. Ya, silahkan.
1: Baik kalau semoga dapat hadi tangkap uh, mungkin saya sedikit tentang uh, bahwasannya hidung anggota kepala ya yeah, 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 masuk ya yeah. yeah. masuk
0: jadi itu satu anggota jadi hidung dan apa jidat. dan jidat itu satu anggota enam yeah.
1: Baik saudara yang selanjutnya pertanyaan datang dari Abu Ulfah yang ada di Sumbang. Yeah. Beliau menanyakan tentang uh, posisi telapak kaki yang benar ketika sujud saat ini. Sekali lagi juga uh, pertanyaan juga dari saudara Taufik yang ada di Sambi tersebut.
0: Uh, merapat atau oh ya yeah, uh, posisinya merapat. Ya yeah, menurut sebagian ulama dan ini dalilnya cukup kuat. Jadi antara jari ya yeah, antara jari antara telapak kaki yang karena dengan yang kiri dirapatkan, ya, dirapatkan, kemudian jadi-jadinya ditekuk, diarahkan ke arah kiblat, ya, diarahkan ke arah kiblat, jadi bukan sekedar hanya ditaruh saja di atas lantai, akan tapi agak ditekan sedikit sehingga jari-jari jadinya bisa mengarah ke arah kiblat uh, dan uh, telapak kakinya dirapatkan, ya
1: saja nah, zakal Berikutnya Ustaz dari uh, taufik yang ada di samping yang tadi sempat menanyakan satu pertanyaan tadi yang kedua beliau menanyakan tentang bacaan sujud tilawah say.
0: Bacaan sujud tilawah ya, sudah kita bahas uh, di dalam pengajian tafsir di antaranya adalah dengan membaca subhana rabbiyal a'la. Ya, di antaranya dengan membaca subhana rabbiyal a'la atau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allohummaghfirli. Ya Atau juga bisa membaca menurut sebagian ulama dengan bacaan yang tadi wa dan seterusnya. Ya. Wa ta Itu bisa juga. Akan tapi yang paling simpel adalah dengan membaca sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Uh, uh, dan juga uh, bisa juga membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allah maafirli, jadi seperti bacaan sujud biasa nah, ada juga yang uh, mengatakan bisa memakai bacaan uh, yang tadi saya sebutkan sejada wajih Ya.
1: Yeah. Nah, Uh, selanjutnya set uh, dari uh, pemirsa ataupun pendengar yang tidak menyebutkan nama dan alamatnya yang bernomorkan 929 belakangnya, beliau menanyakan tentang boleh atau tidak menggunakan bacaan sujud yang berbeda-beda dalam setiap sujud nah, dalam satu atau digabung? Ust.
0: Kalau digabung, kalau digabung dalam satu sujud, uh, sebagian ulama mengatakan tidak syugiannya seperti itu. Jadi kalau digabungkan dalam satu sujud membaca sekian jenis bacaan itu sebaiknya e, tidak dilakukan menurut sebagian ulama e, Belum ditemukan contoh dari Nabi SAW yang melakukan seperti itu Tapi kalau beda-beda dalam satu sholat ya dalam satu sholat Rokat pertama bacanya ini, rokat kedua bacanya itu e, Saya belum bisa menjawab pertanyaan ini Nggak
1: bisa izah Berikutnya usai dari Bapak Rasyid yang ada di Jakarta Pusat. Beliau menanyakan tentang bolehkah ketika rukuk membaca subhanakallahumma wa bihi subhana subhanallah wabi hamdihi tapi sujudnya membaca subhanakallahumma rabbana wa allahumma firlis.
0: ini juga sama mirip dengan pertanyaan yang berikutnya. Jadi meragamkan ya meragamkan uh, bacaan dalam
1: satu rokaat. Allah Enam saja. berikutnya Ustaz beberapa pertanyaan yang mungkin uh, sedikit di luar tema Ustaz, masih yeah. tentang sholat. Datang dari Allah tidak menyebutkan namanya. Beliau menanyakan tentang bagaimana hukumnya bermakmum di belakang imam yang bacanya lahan. Kami kurang pahamin maksudnya mungkin lahannya kurang tepat, Ustaz,
0: Bagaimana dengan sholat di belakang imam yang melakukan lahan? Lahan itu terjemahannya, terjemahan bebasnya adalah kekeliruan. Lahan itu terbagi menjadi dua. Ada lahan jeli, ada lahan khafi. Lahan jeli itu adalah lahan yang kekeliruan yang fatal, ya, yang jelas, yang gamblang. Khafi adalah kekeliruan yang samar, yang ringan. ya kalau termasuk kekeliruannya adalah lahan khafi ya, lahan khafi misalnya, ya, misalnya mat ya, matnya kurang panjang misalnya, itu adalah lahan khafi maka insya Allah salatnya sah maka insya Allah salatnya sah di belakang imam yang seperti itu adapun lahan jali itu ada yang berubah makna ada yang tidak berubah makna ya yang merubah makna, misalnya syarataladina anamta diganti dengan syarataladina anamtu, ya, ini berarti sudah merubah makna. Karena syarataladina anamta ya itu kan engkau yang berinikmat. Kalau anamtu berarti aku yang berinikmat. Ya, kalau seperti itu maka berarti sudah bisa merubah uh, makna. Kalau seperti itu kondisinya, maka uh, para ulama mengatakan tidak boleh atau tidak sah bahkan untuk sholat di belakang orang yang seperti itu. Bahkan, tapi tentunya di sini perlu bagi para pendengar atau para pemirsa yang menghadapi masalah-masalah seperti itu perlu diingatkan. Ya, perlu diingatkan uh, kepada imamnya. Ya, perlu diingatkan kepada imamnya dengan cara yang baik ya, di luar sholat, sehingga tidak mengganggu. Ya, sehingga tidak mengganggu. Uh, jalannya sholat yang
1: dilakukan. Ya. Yeah. Enam jazakumullah Berikutnya set uh, datang dari hamba Allah pertanyaan yang menanyakan tentang ketika imam lupa dalam bacaan suratan uh, pendek, apakah yeah. harus dilakukan apakah mengganti dengan surat lain atau cukup sampai di situ dan fleksibel.
0: Jadi kalau misalnya imamnya tengah-tengah baca surat al-kafirun misalnya ya dia nggak selesai selesai ya sudah diingatkan sama belakangnya enggak selesai selesai Bagaimana caranya dia boleh berhenti tak langsung ruku bisa juga mengganti suratan yang lain fleksibel Insya Allah ya jadi yang penting dia bisa melanjutkan salatnya
1: 6 hmm. saja yang selanjutnya dari pemirsa Insan TV menanyakan tentang uh, ketiga imam salam ada sebagian makmum yang mengakhirkan salamnya karena dengan alasan bahwasanya setelah salam tidak ada gerakan sholat yang lain sehingga tidak mengapa tidak mengikuti salam imam secara langsung ketiga itu apakah ada penjelasan dari para ulama yang sejalan dengan pemahaman tersebut? Uh,
0: setahu kami ya, setahu kami uh, makmum diperintahkan untuk mutaba'atul imam ya. Mengikuti gerakan imam secara bersegera, maksudnya mengikuti gerakan imam uh, bersegera, artinya tidak dikasih jeda. Ya, tidak dikasih jeda, jadi mengikuti gerakan imam uh, langsung. Ya, mengikuti gerakan imam langsung, jadi jangan dikasih jeda. Dan ini berlaku dari awal sampai akhir. Ya, berlaku dari awal sampai akhir, bukan hanya uh, di awal saja, termasuk dalam salamnya. Makanya eh, apa yang dipraktekkan oleh sebagian orang yaitu mengundur salam ya, mengundur salam eh, setelah imam selesai salam dia masih ada beberapa eh, detik atau beberapa menit ya, berapa menit pas setelah menitnya itu kurang pas karena makmum diperintahkan untuk mengikuti gerakan imam eh, bukan hanya, di awal salat saja sampai akhir salat pun juga diperintahkan untuk mengikuti gerakan imam Allah
1: a'lam. karena waktu yang terbatas kita cukup sampai di sini mungkin ada penekanan poin sebelum kita tutup
0: set. Jadi hari ini kita mempelajari tiga bacaan ya, tiga bacaan di antara sekian bacaan sujud. Eh, yang pertama eh, yang urutan yang ketiga yaitu kita membaca eh, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ufirli. Kemudian berikutnya kita juga membaca Belajar Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Waruh Yang terakhir kita berlatih untuk membaca Allahumma laka sajjadtu Wabika amantu Wala ka aslamtu Sajad wajhi Lilladhi khalaqahu Wasawwarahu Washaqqa sam'ahu Wabasarahu Tabarakallahu Ahsanul Khalikin Ini yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat Wallahu a'lam Bisa